0: Quando a RTP faz anos, faz anos a televisão em Portugal. São 66 os que se completam hoje, num tempo em que, claramente, o mundo está a mudar a caixa que mudou o mundo. Há não muito tempo, apenas as grandes estações de televisão tinham acesso à tecnologia de produção audiovisual e aos meios de radiodifusão para transmitir mensagens de longo alcance.
1: Também por isso, porque só o Estado podia garantir o acesso a uma tecnologia cara e complexa, a RTP foi a única televisão portuguesa durante 35 anos. Primeiro a preto e branco e depois a coxo. O cenário alterou-se apenas no início dos anos 90, com o surgimento das estações privadas SIC e TV.
0: E pouco depois chegou a televisão por cabo. A oferta multiplicou-se por canais temáticos de séries, filmes, música... E notícias, claro, 24 horas por dia. Era um futuro que chegava cada vez mais depressa. E com uma palavra apenas, se escreve uma revolução absoluta. Estávamos na era da
2: internet.
3: No início chegou tímida, chegou lenta, mas mudou o nosso vocabulário com estrangeirismos como e-mail, download ou refresh. Ficamos a perceber que é necessário fazer login para não ficarmos desconectados. A internet ganhou velocidade, democratizou-se ao longo dos tempos e está literalmente nos nossos bolsos. Agora o ecrã cabe
4: nas nossas mãos.
5: Os telemóveis são as novas caixas de correio, o clube de vídeo mais variado, o boletim trilógico em permanência e também a casa de todos os média, da televisão, da rádio e dos jornais. Por isso, já não se imagina a vida sem telemóvel e, hoje, cada espectador escolhe aquilo que quer ver e quando. E a revolução seguinte já está e é mais do que essa liberdade de escolha. É a possibilidade do receptor ser também emissor, fazendo com o telemóvel aquilo que no passado só era possível com uma câmara profissional e um carro satélite. Cada um de nós pode ser, à sua maneira, um produtor de conteúdos e colocá-los a circular pelo mundo
0: à boleia das redes sociais. Acontece que jornalismo, como o que fazemos aqui diariamente, é outra coisa, com regras que as redes sociais, obviamente, não têm de seguir. Estas podem ser um grande espaço de liberdade, mas têm sido também caixas de ressonância da mentira, da manipulação e até do ódio. E assim, esta noite, em direto na televisão pública portuguesa e em dia de aniversário da IRTP, fazemos um debate especial a partir do Porto para perguntar até que ponto esta era da internet põe ou não em causa a democracia. O É ou Não É, especial, a partir dos bastidores de um programa de televisão, começa agora. É ou não é? Com Carlos Daniel. Muito boa noite e bem-vindos. Como disse, estamos nos bastidores de um estúdio de televisão, fazendo dele assumidamente um outro estúdio de televisão. Aqui normalmente acontece um programa de entretenimento, como se percebe em fundo, a Praça da Alegria. E é trazer à televisão hoje, o médio mais poderoso dos das últimas décadas, o debate sobre a comunicação dos novos tempos em que a internet e as plataformas digitais se tornaram omnipresentes, alterando claramente a nossa relação com o espaço público, onde agora parece muito mais fácil a discordância do que o compromisso. Somos convidados para este debate, em direto na RTP o premiado ensaísta e filósofo espanhol, catedrático de Filosofia Política e Social, Daniel Linerariti, que se junta a nós em direto a partir de Pamplona e a quem cumprimento desde já. Aqui em estúdio comigo Rita Figueiras, investigadora em Comunicação Política, professora da Universidade Católica Portuguesa. Rita, boa noite e bem-vinda. José Alberto Lemos, jornalista, atualmente provedor do leitor do Jornal Público. José Alberto, bem-vindo também a esta casa que é tua. Também Paulo Pena, jornalista do Investigate Europe, que há anos se interessa, no caso o Paulo aqui em concreto, pelo estudo das fake news e da desinformação. Paulo, bem-vindo igualmente. O mesmo uh, cumprimento para a Catarina Carvalho, jornalista igualmente. hoje a liderar um projeto chamado Mensagem de Lisboa, um projeto de jornalismo online e de proximidade, que vamos também perceber melhor como está a funcionar. E ainda Miguel Oliveira, psicólogo e responsável na Ordem dos Psicólogos Portugueses, pelo estudo da relação entre a psicologia e a tecnologia. Obrigado, Miguel, igualmente. Mais à frente vamos ter também em direto neste programa, Gregório do Vivier, o conhecido ator e humorista brasileiro da Porta dos Fundos com atividade fecunda no meio digital, mas também experiência de reações de hostilidade ao, face a alguns dos sketches que foi apresentando ao longo do uh, trajeto enquanto humorista. Cumprimento então, então todos mais uma vez, sejam muito bem-vindos, não faltam assuntos para analisarmos. Daniel Iner Ariti, prioridade a quem se junta de nós a nós a partir de mais longe e até porque vai estar connosco ao longo da primeira parte do programa. Vale a pena lembrar que em Espanha é ainda um pouco mais tarde. A minha pergunta é, é se quiser, a, a pergunta genérica deste programa: até que ponto a internet e aquilo a que ela deu origem, designadamente as redes sociais, as várias plataformas, são uma efetiva ameaça
6: à democracia? Eh, Boas noites a, a todos em Portugal. Obrigado. Bom, bueno, eu creio que esta pergunta habria que responderla distinguiendo dois momentos históricos. Eh, al início, a internet foi apresentado como um instrumento de democratização de horizontalización de la sociedad, de, de desmontaje de la, la intermediación, las intermediaciones del periodismo clásico. Con, fueron los momentos de las primaveras árabes, de, la, de, la, de las expectativas de democratización vinculadas al, a este nuevo instrumento. Con el paso del tiempo me parece que Internet más bien suscita eh, sospechas, eh, miedos, por un lado, de injerencia de otros países en nuestros procesos electorales, por el caso de las elecciones de Trump en Estados Unidos, etcétera, Y por otro lado, de, de una vigilancia sobre nosotros mismos en la tesis del famoso llamado capital, capitalismo de, de vigilancia. Seguramente eh, no era ni lo uno ni lo otro, aunque creo que vamos a estar en un periodo en el que Internet va a estar más bien vinculado a cuestiones de seguridad, Internet se ha fragmentado en el mundo. Hay un Internet americano, un Internet, una soberanía digital europea, un Internet ruso y un Internet chino. Eh, es un espacio de, ahora de fragmentación, no de encuentro. Pero eh, creo que cuando pase esta esta histeria de haberlo considerado de lo excesivamente positivo y haberlo ahora considerado como un, una fuente de, de, de temor, seguramente podemos hacer una valoración más acorde con, con este nuevo tipo de 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 comunicação.
0: Eu, eu li que o Daniel eh, disse que eh, considera que a maioria dos desafios eh, tem de ser resolvida com um grande esforço de conhecimento e acrescentou esta frase que eu gostava que nos ajudasse a perceber melhor: não nos falta informação, falta-nos orientação.
6: Efectivamente, assim o penso eu. Creio que há eh, não muitos anos, quando eu empezava dando classe na universidade, eu lo que tinha delante era pessoas que carecían de datos, carecían de información, la información era costosa, era difícil. Con el paso del tiempo lo que ha ocurrido es que el acceso a la información se ha convertido en algo de muy bajo coste, muy accesible, muy fácil, y esto puede haber suscitado la, la ilusión en muchos de que el conocimiento es algo que se adquiere con un golpe de clic, eh, sin necesidad de una construcción y de una reflexión eh, personal. Y al mismo tiempo que ocurre esto, ocurre también que hay un bombardeo de opiniones, expresiones, imágenes, eh, ideas, eh, Google nos acerca a mil cosas, con lo cual en estos momentos el gran problema que tenemos es cómo navegar en medio de toda esta es, excesiva oferta de, de información donde es muy difícil discriminar entre lo que vale la pena y lo que no lo es. No, no me refiero solamente a las fake news expresas, que a veces son fáciles de detectar, me refiero a la confusión que se debe a la simple cantidad de información que tenemos que procesar y que sobrecarga las capacidades individuales. Esa función de filtrar, ordenar la información, cuando había información escasa y monopolizada, la lo tenían los medios clásicos de, de comunicación, en estos momentos, con la crisis de estos medios clásicos, la tenemos que hacer cada uno de nosotros, subjetivamente, y eso evidentemente es una, una sobrecarga que tenemos que compensar com instrumentos, procedimentos que cumpram alguma função similar a las que cumpria o periodismo clássico, mas com outro estilo menos vertical, quizá mais participativo e mais horizontal. Já vou querer saber melhor como é que podemos
0: reagir perante essa necessidade de cada um ser um filtro de informação na, na, de si próprio. Rita Figueiras, boa noite e bem-vinda também. Durante algum tempo fomos tendo a ilusão de que as redes sociais eram elas próprias uma bolha relativamente distante da realidade. O que acontecia ali não traduzia exatamente o que o mundo revelava na nossa vida do no dia-a-dia. Isto ainda tem ponta de verdade ou a questão da ameaça aos valores democráticos é efetiva, por exemplo?
1: Essa ameaça é efetiva e nós sabemos que a internet, com todas as qualidades que tem, e é bom matizar o discurso, que é óbvio que traz muitos perigos, e essa é uma questão que temos abordado vastamente ao longo do tempo e percebemos que as soluções não são fáceis e é muito difícil até legislar ou regular o que se possa fazer na internet, todos os perigos que ela comporta, mas também com certeza tem muitas, muitas vantagens e traz muitos benefícios à sociedade. Em relação à, à, à questão que colocou, o que, obviamente, que existem múltiplos mundos paralelos com a internet, mas ela, na, no cultivar de um determinado estilo mais beligerante, numa atitude mais agressiva, uh, potenciando, inclusive, é, todas as polarizações e o ódio e a incapacidade de lidar com um discurso diferente, que, em vez de ser visto como uma perspectiva distinta, é visto como um inimigo, algo com o qual se é difícil compatibilizar essa cultura que se foi instituindo como uma cultura que é valorizada pelas próprias redes, pelos próprios algoritmos, que esse tipo de discurso ganha muito mais capacidade de projeção, ter uma capacidade maior de se impulsionar e disseminar eh, entre as pessoas que consomem as redes sociais parece-me também, que introduziu muito da cultura que nós estávamos habituados a encontrar na internet, galgou, digamos assim, para o cotidiano. E o que nós vemos, e há vários exemplos, seja no Brasil, seja até o caso da ex-primeira-ministra da, ex da Nova Zelândia, que quando se fez muito o balanço da sua saída do cargo, falou-se inclusive dos ataques, que tentativas de ataque físico, não só em paralelo a todo o discurso de crítica, de ódio online, ele galgou também para o mundo físico. Portanto, não só essa, essa postura mais crítica, ela estava muito associada aos momentos eleitorais, tornou-se constante. Em Portanto, todo... não há
0: hoje uma possibilidade de separar planos entre aquilo que acontece? Não,
1: não, o mundo está profundamente interligado, o, o digital com o físico é um só. Não são dois mundos paralelos, mas há uma cultura que de facto foi sendo instigada no espaço online que já com menos pudor vemos também no espaço físico. Isso, com certeza, uh, acontece.
0: Temos aqui, já o disse, alguns jornalistas. Comigo somos quatro em estúdio. Uh, embora de com perspectivas diferentes, sobretudo os vossos trajetos são diferentes em relação a este tema em concreto. José Alberto, eu começava por ti. Bem-vindo, já o disse, tu Tens uma história também aqui na RTP e é bom ter-te de volta, mas tu hoje és provedor do, do Jornal Público e ainda esta semana o Jornal Público, a propósito do aniversário, questionou muito as questões relacionadas com a democracia. A minha pergunta para ti, a primeira, é se ainda é no espaço dos médias tradicionais, como a televisão, onde estamos hoje, que se pode fazer essa defesa da democracia, pelo menos tal qual a entendemos no mundo ocidental?
4: É, mas não só. Quer dizer, é evidente que os, os mídias meios, os meios, os tradicionais têm uma grande vantagem que é a responsabilidade e a responsabilização perante o seu público. E, portanto, é uma instância de intermediação entre a realidade e as pessoas para quem trabalham. Mas as pessoas para têm que procurar, assim, As pessoas têm que procurar, exatamente. Mas, digamos, nessa perspectiva, os mídias tradicionais são fundamentais para manter Os mídias tradicionais e, sobretudo, a televisão, há uma grande diferença, uma gigantesca diferença entre o que é a televisão e o que é a internet, que é esta. Enquanto a televisão tende a unificar e a unir as pessoas em torno de grandes acontecimentos, de grandes ideias, de grandes eventos, a, a, a internet fragmenta. A internet transformou-se num grande digamos meio de fragmentação das sociedades, de polarização, de atração, em que as sociedades se tribalizam. As pessoas hoje estão agrupadas conforme os seus interesses. E os seus interesses, evidentemente, e também em função das suas emoções. E essas emoções levam-nas a, evidentemente, ter reações que têm pouco de racional, pouco de, digamos, de sensato, e que fragmentam as sociedades por tabela. Portanto, hoje em dia nós temos, uma, 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 temos várias polarizações em que aquilo que existia antes, a um nível, digamos, de, de atomização social, isto é, as conversas de café, as conversas de beberia, as conversas de, de casa, que eram isoladas, passaram a interligar-se, a interconectar-se através da internet. E isso dá força... A é esse tipo de expressões. Sendo
0: que essa realidade é crescente, ou seja, a adesão dos públicos às é redes sociais. Sem e em relação aos médias, aos médias tradicionais, acontece o contrário. Acontece o contrário. Os médias tradicionais estão, em certa medida, em
4: declínio, evidentemente, têm menor procura por causa da concorrência da internet. Mas os médias tradicionais continuam a ser a grande referência. Quer dizer, se os médias tradicionais desaparecessem, ficávamos todos entregues à selva, digamos assim, da internet. Portanto, isso é um cenário que é muito mais assustador do que aquilo que acontece hoje. Não, é? não nos esqueçamos que uma ideia falsa, bem promovida, pode ser muito mais eficaz do que uma ideia verdadeira, porque é geralmente mais complexa e é mais difícil de expor. Portanto, esta dualidade é fundamental percebermos. E sobretudo a fragmentação entre um meio, um meio como a internet e a unificação que representou a televisão durante décadas e décadas, décadas. Porque no fundo era aquilo que levava as pessoas a discutir os mesmos assuntos. Hoje as pessoas não discutem os mesmos assuntos. A própria fragmentação dos canais de televisão, pelo cabo, agrupam as pessoas com os seus Não sou por lançar
0: este caminho que agora claramente as redes sociais a, a, agravaram. Uh, Paulo Pena, se alguém pode olhar um pouco para, usando a expressão do Zé Alberto, selva da internet ou o que ela podia ter de selva, se não minimamente regulada. Uh, eu gostava de perceber tu. tu escreveste A Fábrica de Mentiras há pouco mais de três anos. Uh, a evolução mais recente em relação à desinformação, às fake news, alterou alguma coisa desse quadro?
5: Alterou bastante, até a própria forma como nós, e isso uh, ouvimos há pouco, uh, uh, essa expressão, uh, uh, até a forma como nós uh, valorizámos muito e depois conseguimos relativizar a importância que isso podia ter na nossa vida, no nosso dia-a-dia. No nosso -dia. Pensávamos sempre que seria um, um fenómeno com muito mais uh, capacidade de alterar uh, enfim, a forma como vivemos uh, habitualmente, e isso foi bastante visível durante a Estás a, a falar de, de,
0: de, genericamente de, de, das redes sociais, ou, concretamente, da, da desinformação.
5: desinformação. da desinformação As redes sociais também
0: estão a viver momentos de, de, de grande transformação. E claro, de, por e isso de... perguntava-se a esse nível se, se havia mudanças sensíveis. Consideras, então, que mesmo na pandemia a desinformação não obteve um ganho eh, Tão grande quanto seria a expectável? Obteve aquele ganho que é sempre
5: uh, uh, o, o, o de instalar uma ansiedade adicional na nossa forma de olhar para o mundo e de resolver os problemas que temos uh, no nosso dia a dia, sejam problemas políticos, sejam problemas de saúde, como, como, como durante a pandemia. Isso acontece sempre uh, e, e a desinformação serve para isso, para, para nos acentuar uh, a, a ansiedade face à forma como, como, como temos de viver. Um, creio que uh, uh, as redes sociais têm esse uh, uh, e, e têm esse papel muito importante na forma como democratizaram essa fragmentação, essa polarização, essa é, é, essa utilização do ódio, mas não são as únicas responsáveis. Isso já vinha, por, por exemplo, nos Estados Unidos muito uh, da, da televisão por cabo e da forma como um, uh, se ensinavam conflitos de uma maneira muito essencialista em que uma pessoa defendia A e a outra pessoa defendia B, o crossfire, esse tipo de programas. Um, as redes sociais tiveram, tiveram esse papel isso, e são sobretudo... Uh, um, aquilo que nos deve preocupar, e, e que nos deve preocupar não só em relação às redes sociais, mas também, e falaremos sobre isso com certeza, em relação ao, aos desenvolvimentos da de, de inteligência artificial, é, a, é a nossa própria forma de controlar democraticamente este... Mas a
0: desinformação organizada cresceu nos últimos anos. Eu lembro que tu há uns anos dizias num, num, num programa na, meu em que estiveste, que havia talvez 40 sites, de, assumidamente sites de fake news em Portugal. Esta realidade em Portugal e no mundo aumentou, diminuiu? É muito
5: pragmática a forma como é utilizada a informação naquela altura era sobretudo assim, através de sites que depois eram replicados dentro das, das, das redes sociais, sobretudo aqui em Portugal no Facebook, era mais usada na altura, entretanto os números das redes sociais e da utilização das redes sociais também vai mudando com o tempo e o que se passou a observar era muito mais uma utilização de notícias, de meios de comunicação social tradicionais, mas descontextualizadas, seja com a utilização de uma data falsa, enfim... Tivemos e o que é que
0: mudou, essencialmente? Agora o que é? O recurso agora mais comum.
5: O recurso mais comum é esse, é o da descontextualização da informação. Estou-me a lembrar de uma entrevista muito interessante, feita por uma, por uma jovem jornalista do Polígrafo, ao deputado André Ventura, em que lhe perguntava, mas esteve a, a disseminar a informação de que havia uh, agora, creio que uma conferência sobre o Estado de Direito, com José Sócrates. Mas isso foi há 10 anos. Ah, eu sabia que tinha sido há 10 anos, mas... Uh, não deixou de acontecer, era? Não deixou de acontecer. Uh, e, portanto, essa descontextualização da verdade uh, objetiva... E que depois de quem...
0: Multiplica, que é outra das questões que seguramente as pessoas em casa se colocam. Um de nós coloca alguma coisa numa rede social e o alcance daquilo é relativamente reduzido. E, todavia, há notícias falsas que, de repente, conseguem uma, uma escala inesperada. Isto não é por acaso. Não, não é por acaso.
5: É, 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 é bastante pensado. Hum, e, sobretudo, esta concreta desinformação com fins políticos, com, 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 enfim, com, com, com o objetivo de criar enfim, preconceitos, uh, uh, radicalização no debate político, ela é pensada e é, e é utilizada dessa forma muito, muito pragmática, que é, não importa se o que estamos a dizer é facilmente desmentido por, por fact-checkers ou, ou, ou pelas próprias pessoas que vêm porque uh, uh, vai criar uma, um, uma ilusão nas pessoas. Eu, eu lembro-me sempre de um exemplo muito engraçado, uh, que, que pode parecer até paródico, que é, eu, eu estive, tive, tive a sorte de conhecer um, um, um cético inglês uh, que uh, se infiltrou no movimento dos, dos, das pessoas que acham que a Terra é plana. Um, e ele dizia com muita graça uma coisa que nos deve fazer refletir, que é, a única coisa em que eles todos concordavam no movimento da Terra é Plana é que a Terra é plana. Depois discordavam todos, entre eles, se era redonda, se tinha precipícios, se tinha polo norte e polo sul, se as pessoas caíam, etc. Portanto, eles discordavam de tudo, exceto que a Terra era plana, que era a falsidade que o juntava, não é? ou, ou a ilusão que o juntava.
0: Miguel Oliveira, já ouvi aqui falar de emoções, de, de ansiedade, portanto, trazer um psicólogo a este debate era... Era justificado, o Miguel Oliveira já o disse, responsável na Ordem dos Psicólogos, por também acompanhar esta relação da tecnologia com a, com a psicologia. Uh, Porquê é que as opiniões nas redes tão facilmente surgem mais extremadas? É apenas porque os algoritmos agrupam pessoas em função de interesses? Ou de facto as pessoas são diferentes perante um teclado do que são na, na, na via pública, por exemplo? Boa noite. Boa noite e bem-vindo, Miguel.
7: Obrigado pelo pelo convite. Portanto, ambas ambas as suas duas visões ambas as visões estão estão corretas, não é? Uh, uh, o anonimato traz aqui uma segurança para que se possam exprimir um conjunto de opiniões que se calhar de uma forma face a face elas não uh, não seriam expressas pelo menos não da mesma forma. Nós enquanto seres muito relacionais precisamos no contato de face a face de algumas de alguns marcos que nos vão dando, algumas deixas de como nos sabemos comportar. E, oh, e quando estamos no teclado também acabamos por não ter um, esse feedback, muitas vezes importante, para nos autorregularmos naquilo que é uh, uh, as nossas interações. Uh, e também uh, importa aqui salientar que nós, quando falamos da internet, quando falamos das redes sociais, uh, temos que o considerar como um mediador. Ou seja, nós, naquilo que era tradicionalmente a nossa forma de relacionamento introduzimos um mediador um mediador que no início acho que teve um papel bastante positivo porque nos conseguiu um, abrir portas para nós podermos conhecer outras pessoas mas que nos dias hoje começamos a perceber que condiciona um, através de algumas decisões que os próprios algoritmos têm um, algumas das, das dos comportamentos que nós que nós vamos uh, vamos tendo e, um, e esta questão também contextual é importante de, de, ser, de ser abordada porque, por exemplo, a nível daquilo que são os, os incentivos e que podem ter um, um, um impacto nos nossos comportamentos quando estamos no espaço digital, muitas das vezes os incentivos que nós encontramos no espaço digital são completamente uh, uh, inversos daqueles que existem na, na vida real, é? nas nossas interações face a face. Uh, há, há aqui um, uma valorização, muitas das vezes, de um tipo de discurso que uh, pode ter um, um conjunto de, de, de reforços muito positivos e que uh, permite que eles sejam replicados. Um exemplo muito. Um, para, para poder ilustrar. Muitas das vezes há determinados youtubers que, por exemplo, tentam destruir determinado tipo de telemóvel, smartphone. Se nós fizéssemos isto no contexto, no contexto real, as nossas reações poderiam ser assim um bocadinho mais de desconforto, porque é que está a acontecer. No entanto, aquele indivíduo começou a aprender que não só lhe deu likes, como lhe deu views, como até há aqui uma economia de mercado que faz com que, no final de contas, ele ainda receba algo de dinheiro. E, portanto, nós temos aqui os tais conjuntos de incentivos que são muitas das vezes opostos e que muitas das vezes também ajudam a explicar a forma como nós nos comportamos de forma tão
0: diferente no espaço digital. Hum. Catarina Carvalho, já vamos falar um pouco mais sobre... O que é que o jornalismo pode fazer no contexto atual? Mas eu gostava do teu olhar de jornalista sobre, no fundo, isto que o Miguel dizia agora. Há uma nova mediação que substitui a velha mediação jornalística, que tinha regras, que era, que era algo estudado, eticamente preocupada. E, de repente, temos uma mediação em terceira, não é? esta é que é a verdade, portanto, seja do ponto de vista comercial, mais óbvio, mas também político e de outros, e de outros géneros.
3: A questão é que essa mediação que existe e que é em terceira... O Miguel falou da economia e nós estamos aqui na economia da atenção, não é? Ou seja, cada um está a lutar pela sua atenção. E os mídias também, os mídias não estão, não estão fora da internet. A internet é mais um dos meios onde, onde o jornalismo se faz... Um, sim, é muito fácil perceber o que é que vai funcionar e o que é que não vai funcionar numa rede social. É muito fácil perceber o que é que vai dar cliques a um jornal, a um órgão de comunicação tradicional. A questão que se coloca e que nós colocamos no jornalismo um, tradicional ou não, não sei o que é, que é jornalismo tradicional, não sei muito bem o que é, que é esse, essa, essa expressão, mas é que é porque é que o jornalismo precisa de seguir esses cliques e essa uh, tentativa de obter o máximo de olhares possível sobre um artigo e a resposta a isso é a, a economia é um do negócio, jornalismo o um modelo de negócio o modelo de negócio ou seja sendo o um modelo de negócio a publicidade então nós podemos questionar-nos por é que é preciso que haja um milhão de pessoas em Portugal que eu também não sei o que é isso ou dois milhões que leiam um artigo porquê para quê e, e é por isso que eh, nós falamos aqui muito até agora de jornalismo como se fosse uma coisa tipo um, um tótem sagrado no meio desta economia toda da atenção, e na verdade não é, porque há muitos títulos que são feitos, como aquilo que a gente antigamente chamava clickbait, que é um anzol de cliques, há muitos títulos na imprensa, dita tradicional ou não, que são para isso. E depois também há outra coisa que é os jornalistas sempre se habituaram a viver nesta espécie de uh, templo para, para continuar nas metáforas uhum. religiosas neste templo em, em que, que eles funcionavam com muita um é? exatamente eles funcionavam como as pitonisas da realidade. E a verdade é que desse, desse templo estava excluída muita gente, está excluída muita, estão excluídas muitas comunidades, estão excluídas muitas pessoas. Mas a minha pessoas. pergunta
0: é até que ponto as pessoas agora uh, uh, estão menos excluídas? Ou seja, elas, elas... em termos do conhecimento, da atenção, desde logo às notícias, à informação. Uma questão é o entretenimento, Eu já o lembrei, estamos aqui num espaço em que fazemos hoje informação e onde acontece entretenimento. É muito mais apelativo, é muito mais fácil de, de trazer público para contextos de, de, de entretenimento. É evidente que o jornalismo também muitas vezes viveu para desmeios com ele, mas até que ponto é que o jornalismo ainda pode uh, conseguir seduzir as pessoas mesmo através das redes sociais? para, para o, o interesse do saber, do conhecimento. Precisamente,
3: sempre foi nossa função tornar o que era importante interessante. Sempre. E isso é o que se faz no jornalismo, ou seja, contar uma história e não contar uma história para que ninguém a perceba. Contar uma história para que as outras pessoas, de facto, a percebam e para que a maior parte das pessoas a percebam. Eu acredito que isto seja aquilo que ainda é a face benévola do jornalismo e aquilo que o jornalismo tem, como tu disseste bem bem... Uh, nós estamos a falar de um público muito maior do que era dante. Não é verdade que os jornais sejam menos lidos. O New York Times nunca teve tantos leitores na vida. É preciso não ter... Provavelmente o público nunca teve tantos leitores na vida. E, portanto, nós estamos a falar de uma abertura, de uma democratização, como disse a Rita. Portanto, nós estamos a falar de uma democratização que temos que aproveitar, não é? E eu acho que uh, aquilo que, que te falaste aí de que... Uh, será que o conhecimento está mais a ser mais apreendido ou menos apreendido? Não sei, não, nós não conseguimos saber isso. Conseguimos saber que há mais gente com acesso àquilo que nós fazemos. aproveitamos lo ou não aproveitamos? Ou seja, tornamos lo interessante, tornamos lo conhecimento ou, ou simplesmente ficamos pela, pela superficialidade dos títulos que são lidos e depois esquecidos? Não sei, tenho dúvidas. Aliás, tenho tantas dúvidas que um, quando se fala, por exemplo, de que as pessoas só leem um título, não é? Por exemplo, uh, o que é que nós fazemos para que isso não seja assim? O que é que o, que é que o jornalismo está a fazer para que isso não seja assim? Por, este, uh, uh, nós precisamos de dar tantas notícias, tanto, tão rápidas... Tantas ao mesmo tempo, e não estamos a falar de notícias de breaking news, como um, um, um tremor de terra Sim, ou qualquer coisa. É uma sucessão, uma vertigem até, noticiosa. Até ouvi aqui na televisão, este fim de semana, houve uma coisa interessante que eu achei interessante para debater neste programa, que é: uh, houve um dia em que se noticiou uh, uh, que, que, que estava a haver, naquele momento, uma grande rusga a um navio que foi aportado em Lisboa e que foi trazido para o porto de Lisboa porque tinha supostamente droga. E então foi feito um direto no sítio onde o navio estava, no porto de Alcântara, julgo eu, uh, e, 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 a, e, a, e a jornalista dizia, estão as polícias no no, dentro do navio e não sei o quê? E ontem eu vi uma notícia. Não havia droga nenhuma, o navio foi em paz e não aconteceu nada. E, no entanto, isto ocorreu um direto, deu origem a um direto. Hum. E eu pergunto, era preciso... Faz sentido? -se
4: não, O que eu queria acrescentar, enfim, a dizer uma coisa aqui relacionada com o que disse a Catarina, que é o seguinte, a perversão, digamos, eu chamo de perversão, a perversão pela luta pelas audiências ou pelo mais público já existe há muitos anos, já existe sobretudo desde que a televisão comercial existe, não é? Entendamos em relação a isso. A televisão pública escapa um pouco a isso, mas os jornais até há pouco tempo escapavam a isso. Não quer dizer que não, não, não procurassem leitores, mas havia um claro apelo à racionalização das coisas, à razão. E a televisão funciona muito, e a internet ainda mais agora pelos grupos, funciona mais na base da emoção e procura da emoção das pessoas. Ora, bom, portanto, a ideia de que é preciso ter mais um clique no artigo, nisto ou naquilo, para ter mais público, é uma ideia que hoje está a contaminar os jornais, mas que há uma dúzia de anos não existia. Portanto, existia a venda do jornal em papel, pelo qual se tinha que batalhar, mas não pelo aquele clique, o, o chamado clique, que hoje em dia perverte essas coisas. Portanto, é uma lógica da televisão, especialmente da televisão comercial, que, digamos, de certo modo, está a contaminar os jornais. E, portanto, isto é mau, naturalmente, não é? Mas os jornais têm a obrigação, evidentemente, de procurar também os seus, os seus, o seu público e os seus leitores.
0: Já podemos falar mais não? do que os jornais podem fazer, mas eu retomava a questão da, mais global da, da internet, da relação com a a democracia para retomar o, o contacto com o Daniel Inerariti. Daniel, esperando que esteja a poder acompanhar o que vai sendo dito aqui, às vezes num português um pouco mais acelerado, mas esperando que esteja a acompanhar. Eu gostava da sua visão sobre até que ponto uh, as pessoas hoje se interessam menos pelo conhecimento e particularmente os mais jovens aderam ou não aderem, porque no fundo disso dependerá também a evolução da, da democracia tal qual a entendemos, aderem ou não aderem às notícias, à informação, à, à construção de um pensamento político que lhes permita depois uma opinião informada. Eu penso que não estamos a ouvir o, o som do Daniel Narita, pelo menos aqui perdão, perdão. no estúdio. Agora sim, Eu já percebi decía, que o Daniel decía... ouviu, ouviu a pergunta,
6: portanto, podemos ouvir agora a resposta. Sim, sí. sí, dizia que, que não existe uma democracia robusta Allá donde no hay un, una conversación democrática de calidad, que no es una conversación versallesca, donde todo el mundo se trate con el máximo respeto, sino que también puede ser una conversación eh, conflictiva. Eh, me, me gustaría retomar una cosa que sobre la que habéis estado hablando y que me ha resultado muy ilustrativa, es el tema de las noticias falsas, porque eh, a veces... Confundimos las noticias falsas con los errores en la opinión de las personas. Eh, los humanos nos equivocamos muchísimas veces y emitimos opiniones que no son correctas. Eso no representa un problema para la democracia. Eh, incluso el error, eh, consciente o no, eh, contribuye a la vitalidad del, del, del debate democrático. Lo que, aquí me parece que habría que hacer una distinción entre opiniones falsas mais…. Então de... De notícias, e falsas noticias y falsas opiniones. Opiniones falsas son opiniones equivocadas como las que tenemos nosotros tantas veces, y falsas opiniones son aquelas mensajes que expresamente, intencionadamente, introducen en el debate una confusión para, en el fondo, para estopearlo. Evidentemente tenemos un problema. Y es que es muy difícil trazar una línea, una frontera, una separación entre eh, opinión falsa y falsa opinión. Y las sociedades, las, las democracias liberales se definen por no haber otorgado a nadie, a una especie de ministerio de la verdad, la capacidad de dictaminar qué es verdadero o falso. El, 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 el sistema político no decide sobre la verdad o la falsedad de las opiniones, sino sobre su mayoría y tu ajuste a la ley o a, o a la Constitución. ¿no? Con lo cual, creo que, creo que eso puede ayudar a, a enriquecer el debate, porque el, el, la tarea del fact-checking, eh, a mi juicio, está sobrevalorada. Es muy importante que haya periodistas que hagan ese trabajo, pero eh, la mayor parte de la comunicación política no se establece en torno a hechos objetivos, eh, medibles, sino a opiniones e interpretaciones de la situación. Y esas opiniones e interpretaciones son muy libres, son muy diversas y es muy peligroso que eh, pongamos a alguien a eh, censurar esa, esa opinión. Lo que podemos hacer es eh, identificar errores intencionales eh, referidos a hechos. Pero eso es una pequeña parte de la conversación democrática.
0: Daniel, y eso apenas en línea... Eh, eh... Qual é o limite que encontra para um discurso que vai além do erro, vai além da desinformação, chega ao ódio e eh, e preocupa tanta gente, chega ao insulto gratuito? Faz sentido a esse nível, eh, já não é o nível da verdade, já é para lá disso,
6: encontrar algum limite? E é possível desde logo? É muito difícil. Em uma sociedade liberal, creio que temos que estar dispostos a eh, aceitar cosas que nos resultan detestables en personas, en opiniones, en ideologías y en maneras de expresarse. Creo que, que eh, eh, trazar ese límite es tremendamente difícil, salvo lo que lo que puede uno mm, recoger en un código penal. ¿no? Eh, el, el asunto el asunto no no, no es tan quizá no sea tanto eso como pensar que el tipo de liderazgo político que hoy en día eh, premiamos los electores, es un liderazgo muy divisivo, muy de antagonismo. Y yo reivindico desde hace tiempo eh, la, la rentabilidad política incluso de un liderazgo cordial, de un liderazgo amable, de un liderazgo respetuoso. Y creo que hay ejemplos en, en el mundo contemporáneo, eh, y teóricamente es posible pensar en, en medio incluso de esta polarización, en políticos que eh, ejercen un, un tipo de, un tipo de liderazgo más inclusivo, menos menos eh, polarizado. No es cierto que en un universo polarizado o te polarizas tú mismo o desapareces del mapa, no es verdad, no es verdad. hay muchos ejemplos de políticos que eh, sin necesidad de entrar a ese antagonismo tan eh, dramatizado, eh, lo fazem bem e, además, têm uma recompensa em termos de votos.
0: Rita Figueiras, estava a ouvir o, o, o Daniel e, e esta questão de até que ponto é que nós podemos pensar em moderar de alguma maneira o que acontece nas redes.
1: Essa moderação é difícil e ainda mais difícil porque nós sabemos que as grandes plataformas, as grandes empresas, são absolutamente opacas, não é no sentido em que não se sabe, pode-se especular, pode-se ter uma percepção de como é que é organizado os algoritmos, como é que fazem a gestão do fluxo da comunicação e dos conteúdos que vão circulando online, mas a opacidade é muito grande, até nem se saber exatamente que tipo, de, que tipo de mensagens é que rejeitam, que outras é que vão tirando, como é que fazem essa gestão, inclusive é da moderação a dos conteúdos é, é absolutamente opaca, é essa realidade. Por outro lado, é uma relação absolutamente assimétrica, não é? Em que cada vez mais essas redes sabem exatamente uh, o perfil das pessoas, os seus gostos, os seus consumos, com a coleção gigante de dados que, que têm sobre as pessoas e uh, a total incapacidade que todos nós temos de agir sobre essas mesmas e estamos empresas, a falar de é? uma realidade
0: global desde logo não pode ser legislado é estado muito, a estado não é? Uh,
1: que é muito difícil e são empresas gigantes não é que foram por exemplo como o, o Facebook foi co comprou o Instagram depois comprou o WhatsApp ou o Google comprou o YouTube não é e portanto são empresas enormes que é muito difícil elas têm mais poder inclusive do que os próprios estados não é na sua capacidade que têm de regular a relação entre as pessoas a, as a dimensão mais comercial, do discurso político, isso tudo. Mas estava também a pensar numa questão que foi colocada uh, anteriormente sobre o consumo uh, e do jornalismo a perder ou não o seu lugar de interesse do ponto de vista de ligar as pessoas até às questões essenciais da democracia. Parece-me que há aqui uma questão muito importante que a internet uh, reforçou, também só fazendo aqui um parênteses, aqui uma ideia que, obviamente, que a internet, as redes sociais, elas... Uh, têm perturbado muito, digamos assim, um equilíbrio que existia uh, nas sociedades. Mas muito dessa transformação que nós atribuímos à internet, ela decorre de um contexto social, não é? e há muitos trabalhos, inclusive é sobre foi a internet que radicaliza as pessoas, ou as pessoas têm que já ter um certo olhar radicalizado para depois Isto se é uma reverem determinados -te contextos. Tem resposta
0: para esta interrogação?
7: Aqui uma, uma forma de, de nós podemos abordar esta esta ideia é um pouco nós podemos também aqui fazer a promoção das competências socioemocionais. Aquilo que é a nossa utilização da internet baseia se muito em competências muito técnicas, ou seja, nós sabemos ligar, desligar, fazer espaços E muitas das vezes aquilo que são um, um conjunto de competências que nos façam preocupar no outro. Pensar que aquilo que nós colocamos pode ter um efeito no outro. São tudo eh, um conjunto de, de competências que muitas vezes não são muito valorizadas. E, e é uma
0: das respostas que podemos dar a esta questão que estamos aqui a tratar hoje.
7: É uma das respostas que podemos dar, que é a promoção de um outro tipo de competências que eh, possam eh, eh, ajudar-nos a perceber de que apesar de nós não vermos o outro, nós estamos a lidar sempre com o
0: outro. E essa é só uma questão a que vamos fatalmente ter que voltar, mas Paulo, ouvia o Daniel e agora a Rita também, estamos indefesos perante as redes sociais, não temos como reagir, se não for por via de desenvolvimento de competências individuais ou da educação, lá iremos também, seguramente?
5: Eu, eu creio que não, não estamos indefesos, devemos ser cada vez mais céticos em relação à forma como... Eu, eu, eu lembro-me, há, há bem pouco tempo, uh, ouvi a Ministra da Cultura de Portugal dizer numa, numa cerimónia sobre desinformação que uh, uh, estava convencida que a inteligência artificial ia conseguir resolver o problema da desinformação. E uh, eu assustei-me ao ouvir isto porque, enfim, uh, enfim go, 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 gosto, gosto deste tipo de otimismo, mas, mas não me parecia de todo possível e até me parecia bastante preocupante. Mas, o, 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 não estamos indefesos, temos que saber Regular, mas também temos que saber regular, e, e aí concordo perfeitamente com o que a Rita, quer o professor Daniel, disseram há pouco um, sobre uh, o risco que isso acarreta. Eu acho que vou dar dois exemplos de, de sentido político completamente antagónico de dois erros graves que eu creio que aconteceram recentemente. Um deles, a forma como a União Europeia tentou banir o Russia Today, uh, que creio que é b, 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 contrário a todos os valores que nos, que nos devem orientar na, 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 na liberdade de acesso a informação, por muito que ela seja errada, e claro o Russia Today era conhecido por fazer desinformação em muitos claro. sentidos, e o outro, a forma como o Twitter que se aproveitou comercialmente, de Donald Trump durante anos, baniu Donald Trump de usar a rede quando ele perdeu as eleições. Portanto, creio que estes dois exemplos são o, o, o sinal vermelho que nós já ultrapassamos em vez de pensar na regulação deste, deste problema de uma forma bastante mais construtiva. E começa, se quiserem, até pela regulação fiscal das empresas, como elas trabalham
0: caro. Voltaremos a isso. Eu tenho só um minuto mais para o Daniel Inararita, até porque ele vai deixar de estar connosco após o, o intervalo. Daniel, além de agradecer mais uma vez a presença do, do Daniel, considerado pela novela Observateur como um um dos 25 pensadores mais influentes do mundo atualmente, e é por isso também o um orgulho tê-lo tê em direto neste programa. Uh, neste minuto, e pedia-lhe que pudéssemos respeitá-lo, porque é uma questão comercial que se impõe, uh, ainda é possível encontrar um, um espaço comum, uma nova água, um espaço onde as pessoas se encontrem em vez deste espaço onde divergem?
6: Seguramente los, 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 se produzirá una síntesis entre el espacio de los medios tradicionales y el espacio de las redes. Creo que cuando las redes sociales hacen tan fácil la expresión de opiniones, al mismo tiempo esa profusión, esa cantidad, disminuye su valor. Y por consiguiente, me parece que, que puede que estemos dando demasiada importancia a la profusión de información sin tener en cuenta que su mera cantidad las, las devalúan. Eh, al mismo tiempo, me parece que eh, Internet ha aportado ya algo muy importante a la democracia contemporánea, más allá de los problemas que tenemos con las plataformas y los algoritmos, algunos de los cuales han sido señalados por mis compañeros en, este, en esta conversación. Y creo que la gran aportación de Internet ha sido que ha roto la, la frontera rígida que había entre información acreditada y conversación eh, pública. El haber roto esa frontera, el haber permeado eh, esos dos mundos, yo creo que es una grandísima aportación al desarrollo de la democracia, a partir del cual tenemos que resolver muchos problemas que también este nuevo paisaje genera.
0: Daniel Lidanariti, mais uma vez, muito obrigado. Em direto da Papelona, neste É ou Não É. O É ou Não É faz a pausa breve para um o intervalo, um intervalo. Enfim, dizemos sempre que é breve, será de perto de 8 minutos. Fica rigorosamente explicado, não há fake information neste caso. Voltamos já a seguir também com Gregório do Vivier, o conhecido ator e humorista brasileiro que vive no meio digital e já sofreu também por via disso. Até já. Boa noite e bem-vindos mais uma vez. Estamos, não é ou não é, especial em dia de aniversário da RTP. A partir da televisão olhamos os novos tempos da comunicação e até que ponto a internet, as redes sociais, mas sobretudo as mentiras que se propagam desde logo através desses meios colocam em não, ou não em causa a democracia e como se pode combater esse risco que todos admitem ser real. Tenho a abrir esta segunda parte o depoimento de mais um grande especialista internacional. Tivemos o espanhol Daniel Inerariti na primeira parte. Tenho agora uma entrevista exclusiva ao É ou não é, dada por Paul Ken, que é um dos maiores especialistas dos Estados Unidos em direito constitucional e também em teoria política, professor há muitos anos na Universidade de Yale. Ele diz numa entrevista ao jornalista da RTP, Pedro André Esteves, que de facto considera que as democracias estão mais frágeis nesta altura, perante as novas redes de comunicação e difusão de informação e sugeriu, desde logo, como uma das saídas que a política seja mais ensinada nas escolas. Paul
8: Ken é professor de Direito na Universidade de Yale, em New Haven, nos Estados Unidos. É um teórico político que, ao longo dos últimos anos, tem discutido e se tem debruçado como as democracias têm enfrentado os novos meios de comunicação com obra, publicada entre ela o livro Democracia, N Nossa America. Hi, Paul. Hello. Thank you to talk with us. You wrote a lot about the influence of internet in our space, uh, common space, and our democracies. Is it internet and, in this case, social media killing the democracy values?
2: Well, they're certainly threatening them <laughs> if they haven't killed them. Um, and um, so, I, I think that um, when we think about social media and the Internet, we have to think about more than how uh, preferences are influenced uh, and how data is processed. Um, we have to think about the way in which the Internet and social media have reconstructed people's uh, ex uh, forms of experience, the way they think about and experience, time and space, the way in which their um, commitment to work has changed, the way in which they raise their children has changed, the way in which they uh, Uh, engage with civil society have changed and if you think as I think that democracy depends upon all of these things um, not just you know how do you vote uh, the internet has been a very serious challenge uh, and I think we have to start thinking about how we're going to compensate for some of the things that we've lost. But uh, now
8: the democracies are more stronger or weak weaker. with the internet?
2: I think they're weaker. Uh, I think they're weaker because the institutions upon which they once could rely, what we call civil society, think about churches, labor unions, schools, uh, political parties, these have all been weakened. Uh, uh, by, Why? Um, well, uh, I'll, I'll give you a few reasons. Um, uh, um, so one of the things that we see with the Internet uh, is that the division between work time and leisure time. Has been threatened. Has been disappeared. Has disappeared. People, people uh, have their, they have their phone in their pocket. They have their office in their pocket, and they have their boss in their pocket, <laughs> uh, all the time. Uh, which, which means uh, people, e even though they may seem like they're at home, they're actually working. And when I looked at our local government, our local institutions, I found great stress and great problems, um, and and many of them are related to the development of the internet. So uh, I think, for example, um, all information that comes over, let's say, the cell phone, right, is forced into a format that makes it look like entertainment. Politics is becoming entertainment in the United States. Of course, you know, I think of Donald Trump as the most successful entertainer in history. <laughs> uh, and uh, how did people come to expect that sort of thing? And it's because they get their information uh, in a format that emphasizes, um, You know, instant gratification that emphasizes moving quickly to extremes. They're losing their capacity uh, to, to um, uh, in, uh, engage in things that take time. Um, uh, so you know, the, the, the most effective political communication today is probably the tweet. Well, how much democratic deliberation can happen in a tweet?
8: <laughs> We are talking. On RTP, a public and traditional broadcaster, the television stills uh, still have space in this world of political with uh, political entertainment.
2: Well, one hopes that a show like this, you know, a, a, an interview show, they still have space. One hopes, but I think that um, if you just look at the numbers, and I don't, I don't know what they are, but I think the audiences are diminishing. Uh, uh, increasingly, I'm, I'm, I run into people who don't watch television anymore. Why? Well, they watch um, streaming. You know, they watch Netflix, but they don't watch uh, uh, television. Uh, where do people get their news uh, these days? Well, uh, increasingly, they, they get it over the Internet.
8: And how can we still have a common ground?
2: Well, you know, if I, if I knew that probably answer to that, I'd know how to save American politics. But, but finding a common ground is very, very difficult today, uh, I, I think. Uh, and I do think, you know, where I end the book uh, uh, is uh, we, have to, we have to be much more engaged in teaching politics in, in our schools, that we can't think that politics is something that takes care of itself or that people will learn Outside of a, uh, you know, outside of uh, uh, the their schools. So I think I think we have to address it very very vigorously about how do we live politically in a society that is changing that the forms of communication are changing so quickly. I don't think that in America you can just change national politics by somehow you know having another debate between the candidates. I don't think that will will will, 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 will do it.
8: Professor, thank you again for join
2: has... My pleasure.
0: Paul entrevistado pelo Pedro André Esteves, ia deixar aqui uma série de ideias que justificam reflexão. Uma delas, a Rita Figueiras, investigadora em comunicação política, professora da Católica. As democracia, das democracias estão mais frágeis porque as várias instituições da sociedade estão mais frágeis. A igreja, os partidos, os sindicatos. Isto tem a ver com este mundo que expõe cada vez mais os problemas e a uma velocidade maior destas instituições?
1: A internet e as redes sociais são um lugar privilegiado ainda para gerar maior erosão de confiança. Essa confiança é, é nas instituições, podemos dizer, se quisermos, que estão offline. E a internet tem funcionado muito como uma instância de erosão, ainda mais dessa confiança. E as, redes, e, a, e as fake news também fazem um papel importante, porque elas, as pessoas confiam naquelas que confirmam as suas, as suas ideias prévias, Portanto, têm esta capacidade de reforçar determinadas ideias e rejeitam todas aquelas que não confirmam as suas percepções, nomeadamente essa questão da confiança nas instituições tradicionais. Mas eu gostaria de voltar também uh, ligando a esta ideia que foi aqui referida da, da morte da televisão. Eu não creio que haja essa morte da televisão, também na questão da política, também não. Basta ver o Donald Trump, ficou... Muito, uh, todo o seu estágio, digamos assim, prévio, de conhecimento que já, era, que já tinha na sociedade norte-americana devido a um programa de televisão que teve. O nosso Presidente da República, Marcelo Rebelo de Souza, fez 15 anos de um percurso de ligação à sociedade portuguesa. Através
0: do documentário na televisão. Através
1: do documentário na televisão. O que acontece é que a, a televisão separou-se do seu suporte. Não é? E ela também está, ela, fragmentada através das redes sociais. Portanto, nos clips que são feitos, nos comentários que as, que as pessoas fazem, porque alguém falou e vão ver qualquer coisa online, os próprios médias tradicionais, como falámos logo no início, digitalizaram-se também, porque é uma inevitabilidade da sobrevivência e da adaptação tecnológica. Portanto, ela, houve esta separação, de facto, porque não está só exclusivamente no, no televisor, no aparelho doméstico, não é? Portanto, Extravasou completamente e continua ainda a ser um elemento importante. E basta ver também que, no caso dos Estados Unidos, como foi aqui falado na peça, uh, Donald Trump nunca perdia uma oportunidade de estar todos os dias no programa da manhã da Fox News, não é? Portanto, com a certeza absoluta que aí também se cultiva a sua base de apoio. A base de apoio, ela está online, mas ela também está na televisão, articulando-se a televisão quando está no espaço digital, mas também consumindo a televisão enquanto se consome, através do telemóvel e, eventualmente, as redes sociais. Portanto, há muito mais uma interligação do que uma separação ou, inclusive, é uma substituição. Agora, essa erosão, ela vai sendo feita porque há um determinado tipo e de E não se transfere
0: para outras instituições.
1: Uh, Muitas vezes delega-se nesses grupos aos quais as pessoas estão ligadas no espaço digital que se produz ecossistemas em que se continuamente se vai reforçando uma determinada ideia, com a possibilidade, inclusive, de sempre nunca tomar contacto com aquilo que põe em causa a nossa base de convicções. E é e possível é que, Miguel Oliveira, que as pessoas
0: percebam que lhes está a acontecer isto? É,
7: muitas das vezes podem não ter essa, essa, essa possibilidade, não é? Que se não houver este contacto com a realidade, se as pessoas uh, só estão, uh, se, não, se não vêm à rua, se não conseguem perceber, se não saem da sua bolha, se não conseguem, que é uma coisa muito difícil de fazer porque nós hoje somos muito reforçados, as informações que nós temos têm tem aqui este feedback loop que se reforçam através das nossas, das nossas redes. Mas como estava a dizer, se as pessoas não, não têm experiências diversificadas, se as pessoas só passam a vida atrás de um, de um monitor e sempre dentro dos mesmos grupos, é difícil para tomar em contacto com, com, com as consequências daquilo que, que muitas das vezes escreve. Eu acho que isto é um ponto-chave, que é as pessoas não terem hum, a perceção de, de, de quanto pode uh, ser prejudicial para um outro, para um outro que não nos é visível, uh, as nossas ações. Okay. Muitas pessoas podem não ter a noção de que o que escrevem tem um impacto na vida das pessoas. Nós, quando temos esta, 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 este contacto uh, face a face, o, o não verbal dá-nos muito essa indicação e muitas vezes nós autorregulamos no sentido de sabemos até que, 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 que estamos a ser um bocadinho mais agressivos, mudamos o nosso tom, podemos pedir desculpa, temos estes, estes, estes pontos, estes marcos. E, e, e o anonimato associado a não termos estes
0: pontos, estes faróis que nos vão, que nos vão dando... E estamos a viciar-nos todos na ideia de um retorno imediato e emocional, até os média tradicionais, da linha do que a Rita dizia, não é? de repente faz-se um programa de televisão e antes de se colocar no ar o programa, divulgam-se certos com a ideia de que é através das redes que se chega a mais gente, quando não raras vezes acontece exatamente o inverso. Sim, o reforço imediato é uma é uma das características que reforça também
7: muitos, muitos comportamentos. Nós conseguimos ver quase imediatamente ou através de, hoje o próprio Facebook e TikTok. Nós estivemos a fazer um live, conseguimos ver o feedback imediato com os coraçõezinhos, os likes a passarem em, em script, não é? E isso dá-nos obviamente algum algum feedback. E, e esta busca, como, como falava a Catarina um pouco da pela nossa atenção, isto é, é o segredo, nós falamos muitas vezes de, de dados e da importância de dados e que os dados são, são, é, são um novo petróleo, mas a, a verdadeira chave, só existem dados se, se conseguirem a captar a nossa atenção e tudo é desenhado para que eh, a nossa atenção possa, eh, eh, possa primeiro ser ativada e depois, e depois mantida. E se for possível, só gostava de dizer uma coisa muito importante... Que acho que o... E se for rápido, temos que ir até o Rio de
0: Janeiro já a seguir? Ok,
7: só para dizerem a importância do Paulo quando falava da, da escola. A escola tem um papel fundamental também como um espaço seguro em que se pode eh, aprender muitas destas novas competências que são necessárias para fazer a transição eh, para os... E essa é uma
0: bela ideia que eu espero que ainda tenhamos tempo para reforçar à frente e também já me suscitaste aqui uma, uma pergunta para colocar à Catarina, mas a prioridade agora é mesmo para o contacto com o Rio de Janeiro e com o Gregório do Vivier, que está agora em condições de entrar em direto neste programa e é obviamente um gosto muito grande ter o, o Gregório em direto, já, já esteve para acontecer uma vez, depois um, um acontecimento trágico e triste impediu essa participação à última hora e, portanto, eu fico muito feliz de nos encontrarmos hoje à distância, Gregório, bem-vindo. Um, o Gregório do Vivier enfim, a maior parte dos portugueses não só o conhece como o admira e, portanto, recordar que, que esteve ligado a, ao projeto Porta dos Fundos, foi, no fundo, aquilo que dimensionou a carreira do, do Gregório, além do, do teatro, do, do cinema. Atualmente tem um programa na HBO chamado Greg News, que não é muito diferente do que faz em Portugal o amigo do Gregório e, e, e meu amigo também, já agora Ricardo Aroujo Pereira. Um, Gregório, a internet permitiu fenómenos como este, desde logo a porta dos fundos, mas também eh, abriu espaço à desinformação, ao discurso do ódio. Como é que isto se combate? Como é que se combate desde logo a mentira, que é um, uma palavra central no debate que estamos hoje a fazer aqui?
9: Uau, que pergunta difícil. Bom, primeiro obrigado pelo convite e parabéns a RTP pelo aniversário, Muito eu acho que a internet ela é uma ferramenta e como toda ferramenta, ela é a política por si só, o uso que a gente faz dela é que é positivo ou negativo, não é um pouco como a pólvora, é lembrar que a pólvora foi descoberta pelos uh, chineses que durante mil anos a usaram para fazer fogos de artifício, nunca nenhum chinês teve a ideia de botar a pólvora num tambor com um cano e botar um projétil ali dentro para matar uma pessoa. Isso aí foi uma invenção que só veio com os ocidentais, embora os, os chineses conhecessem a pólvora há mais de mil anos, mas não tinha ocorrido. Então, a mesma pólvora que faz fogos de artifício é a pólvora que mata milhões de pessoas no mundo é, todo ano. É o mesmo produto. Então, a pólvora é, é boa ou ela é má? Ela é festiva ou ela é assassina? Ela não é nada, não é? Ela é uma substância, ela é uma ferramenta, ela é uma tecnologia. E a internet é a mesma coisa, eu acho. A internet, ela serve para matar e serve para fazer fogo de artifício. É Depende do uso que a gente faz dela. E eu acho que tem que sempre separar, quando a gente fala de internet, uh, a internet e as redes sociais, que infelizmente viraram sinônimos hoje em dia. A gente fala, ah, porque na internet, porque nas redes sociais, como se fosse a mesma coisa. E eu acho que são coisas muito diferentes. A internet, vamos supor, ela é o é um mundo e a rede social, ela é um shopping center dentro do mundo. E o que me entristece é que hoje a gente passa a maior parte do nosso tempo na internet dentro de redes sociais, ou seja, dentro de espaços privados controlados por bilionários que não tem nenhuma transparência em relação nem ao dinheiro nem ao algoritmo que eles usam para nos controlar e para controlar o que a gente diz, ou ao é que eles censuram, ou ao é que eles promovem. Agora o Elon Musk está usando o Twitter para divulgar os seus próprios tweets. Todo mundo que usa Twitter não para de ver aqueles tweets dele mesmo sem seguir. Ou seja, ele comprou uma ferramenta que políticos usam, uma ferramenta que os presidentes usam para se comunicar, o que eu acho um absurdo, é uma ferramenta privada, é um espaço privado, mas que pessoas públicas usam. E uma pessoa comprou essa ferramenta e passou a usá-la a seu bel prazer. Como já se usava antes, e o Facebook é a mesma coisa, o WhatsApp é a mesma coisa, o Instagram é a mesma coisa. São espaços privados, controlados por pessoas, por bilionários, que têm seus interesses. Então, isso eu acho muito ruim para a democracia, que ela aconteça dentro desse espaço uh, particular, corporativo, capitalista da, da, das redes sociais. Por isso, para mim, a internet dos sonhos seria como a RTP, seria pública. Então eu, eu, eu sou a favor da estatização da internet, das redes sociais, sobretudo. Sou a favor da gente estatizar, des, desapropriar mesmo o Twitter, Me... o Facebook, e dizer mas, assim... Reconhecendo, olha, é reconhecendo que é um exercício impossível, não é, Gregório? Sim, sim, mas é um exercício que a gente tem que mirar lá, eu acho. Talvez seja o caso de uh, fazer um canal público, investir em canais públicos, e certamente, acho que não é o caso, como está acontecendo, acho que cada vez mais, dos presidentes usarem como se fosse um canal público, porque não é. Aquilo é manipulado por um algoritmo, e um algoritmo não criado por computador. Um algoritmo criado por um ser humano para ganhar mais dinheiro com um anúncio. Então a gente está vendo a democracia ser cooptada por um bilionário que manipula e faz o que ele quiser com ela. Mesmo, então, assim, é, que... mesmo,
0: mesmo assim, é Siga. possível qualquer um de nós estar nas redes... E veicular informação também através das redes. E, e, e digo isto a propósito de uma frase sua que, em, que, em que comparou o trabalho de um humorista à função de um jornalista. Por que é que disse isso?
9: É porque acho que nos dois casos. É que temos tem aqui uns quantos, verdade.
0: não é? Portanto... Sim,
9: exatamente. Eu acho que nos dois casos ganhamos mal em geral, na é maior parte dos casos. Também a gente busca a verdade. Acho que nos dois casos tem um compromisso com a verdade. Sabe, tem, uma, tem uma busca, uma investigação que é muito parecida. O humorista, o palhaço, pelo menos, ele não mente. O palhaço tem um compromisso de sinceridade. Volto mesmo, inclusive, as pessoas confundem as coisas, não é, acham... Ah, minha... uma vez uma pessoa, uma vez, falou, é, olha, a minha filha é uma ótima atriz, ela tinha que largar o Porta dos Fundos porque ela mente muito bem. Eu falei, sua filha não é atriz, sua filha é mau caráter, são coisas diferentes eu acho que o humorista, volta e meia, ele é confundido com o mentiroso, quando na verdade ele é o contrário disso. É, em geral, da boca do palhaço, é, ele é a única pessoa, muitas vezes, autorizada a falar aquilo que outras pessoas do Tempo Douro não conseguem. E eu acho que o jornalista é a mesma coisa. São as pessoas que dizem que o rei está nu e, para além disso, comentam também sobre as propriedades anatômicas do rei nu. Hum,
0: José Alberto Lemos, temos aqui a verdade e a mentira não é? no, no meio de, de, do nosso debate. E, e até que ponto um jornalismo... Independente tal qual o, o tentamos preservar ao longo de, de muitos anos, pelo menos nem informação, depois na opinião obviamente vive de várias de vários matizes, é, é mais importante hoje. É muito mais importante pelo seguinte. Repara o seguinte. Quais são os
4: efeitos destas desta, <coughs> fake news, das mentiras na política? Os efeitos mais conhecidos, mais recentes são o Brexit. E é a eleição de Trump em 2016, de resto no mesmo ano. Ora bom, portanto, o que é que se verificou aqui? Houve um fenómeno de produção, de difusão de fake news, de mentiras, não é verdade, que influenciaram milhares, milhões de eleitores, quer num sítio, quer no outro. Eu vou dar um exemplo agora recente que está a passar neste exato momento. A Fox News foi processada por uma empresa que é a empresa que fornece as máquinas de votação nos Estados Unidos, chamada Dominion. Pedem 1.6 mil milhões de dólares de indenização porque a Fox News andou a dizer sistematicamente antes e depois das eleições, sobretudo depois das eleições de 2020, que, era, que as máquinas não funcionaram, não que perverteram o sentido do voto e, portanto, não eram fiáveis. E andou a, programar, a proclamar essa mentira de que a eleição tinha sido falsa, tinha sido deformada. A eleição de Biden. De, de Biden, exatamente, em 2020, graças não só às máquinas, mas também a todo o sistema montado. Ora, descobriu-se agora, a semana passada, que os próprios indivíduos da Fox News, os pivôs das Fox News, que são homens que têm uma audiência de milhões de pessoas todas as noites, telefonavam entre eles e, e trocaram mensagens entre eles, completamente convictos que aquilo era tudo mentira. O que eles estavam a difundir para as pessoas era mentira. Eles sabiam que não havia a mínima prova de que a eleição tinha sido falsificada, apesar disso estavam a dizer aquilo todas as noites. E isto durante meses. Ainda hoje alguns defendem a tese de que a eleição foi viciada. Mas eles sabem que não foi. Portanto, o que é que acontece? Há aqui um fenómeno de mimetização agora. É o contrário. Agora já não é a internet ou através da internet. A tribalização chega News. ao jornalismo. E se lhe chamarmos jornalismo a Fox News, Sim. coisa que eu não faria. Não, e sobretudo a quem faz esse tipo de coisa. Exatamente. De mas uma coisa um meio tipo. de, de difusão, um meio televisivo de difusão importantíssimo. A Fox News criou uma bolha de milhões de, de, de espectadores diária, não é verdade, que estão convencidos que só o que a Fox News diz é que é verdade. Ora, a própria Fox News, ou, aliás, Rupert Murdoch, foi a tribunal a semana passada confirmar que de facto tinha, se tinha dito aquilo, tinha-se dito aquilo, porquê? Porque a esmagadora maioria dos seus espectadores estavam em trânsito para outra, para outra cadeia porque a Fox News não estava a dizer aquilo que eles queriam que dissesse, que era que a eleição tinha sido viciada e Trump tinha sido vítima de uma fraude eleitoral. E eles, ao perceberem que esses milhões de eleitores, de, de espectadores, poderiam tra transitar para outro canal, mantiveram esta farsa, esta lógica de, de ficção, não é verdade, para manter os espectadores. Portanto, isto tem a ver com ratings, tem a ver com dinheiro, tem a ver com isto tudo. Esta perversão é uma coisa sinistra. Eu vou dar um exemplo. Há pessoas, eu li no outro dia um artigo, de um, um, um jovem que mandou um, que mandou um SMS para os pais que só vêm a Fox News, a perguntar se eles sabiam o que se tinha passado, o que estava a passar na Fox News. E eles não sabiam, porque a própria Fox News obviamente não noticia isso. E, portanto, criam-se aqui as tais bolhas, não é verdade, e há bocado a Rita falava disso, a facilidade que é muito maior o anonimato permite isso, que as pessoas agregam-se em função das suas convicções e não daquilo que pode pôr em causa as suas convicções. E, portanto, isto até psicologicamente é um, é, um, é um mecanismo que está estudado, não é verdade? E Miguel sabe isso melhor que nós. E, portanto, esta lógica, não é verdade, de agora os meios tradicionais memetizarem as Mas fake essa era a pergunta, Palpena, Pena. É duplamente
0: é perverso. Nós já tínhamos percebido que o jornalismo uh, não só viraliza como vai atrás do que é viral. Não é? Já fomos percebendo que, que se inverteu aqui um pouco a lógica. Não é apenas uma notícia que se torna viral, é fazer do viral notícia. Sim, sim. É, mas, e, e este tipo de casos confundem os universos. Este universo de que desconfiamos das redes cruza-se com o universo, aí eu vou usar a expressão do jornalismo tradicional, porque aqui acho que pelo menos clarifica. É?
5: E era precisamente esse momento que eu gostava mais quando, quando fazia debates sobre desinformação, a propósito do meu livro, quando me perguntavam no fim, havia sempre essa pergunta, mas... Os jornais também mentem. Era a parte que eu gostava mais, porque, porque nos permite ter essa conversa, que é a conversa mais importante. A forma como o jornalismo se deve defender da lógica que o Gilberto acabou de, 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 de explicar aqui. Um, isso é muito importante de várias maneiras. O, o, o Gregório uh, dizia isso muito bem e, e, e de facto, uh, 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 o aniversário da RTP e os parabéns que a RTP merece uh, são muito importantes também, também a esse nível, porque nos mostram a importância pública que tem a boa informação.
0: E para ser muito rápido... E o tempo para o debate. E o tempo para Apesar de ser bom que sejas rápido, haver algum tempo
5: para reflexão. Os vários critérios que devem distinguir a boa informação da lógica viral, da lógica do clique, da lógica que domina a mercantilização nas redes sociais ou nos centros comerciais, como o Gregório dizia são a, a ideia falsa de que a verdade é um processo. Já ouvi numa redação, não importa, nós temos que ser os primeiros a dar uma, uma história, não importa tanto se ela é verdadeira ou não, porque depois ela pode ser corrigida com o tempo. Isto não pode existir dentro de uma redação, porque uma redação serve para filtrar a capacidade de, 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 daquele grupo de pessoas que faz um meio de comunicação social o dever deles é filtrar a, a, a mentira e impedir que a mentira claro. surja. E, e isso surge por várias razões, todas elas que se ligam com aquilo que já falámos antes uh, do, do modelo de negócio em crise da comunicação social, que tem a ver com a falsa ideia de que há notícias 24 horas por dia, 7 dias por semana, todos os dias do ano, o que não é verdade, porque isso não é contribuem nada para relativizar a importância que as notícias têm umas em relação às outras. E o trabalho principal dos jornalistas é saber escolher qual é a mais importante e qual é aquela que deve merecer mais tempo e mais dedicação. E a forma como a informação tem de mostrar às pessoas que existe para lhes permitir formar as suas próprias opiniões. Sejam elas quais forem, falar dos assuntos que lhes interessam. E retomando
0: essa questão das grandes plataformas de que falava o Gregório também, há trabalho que era manual, com pessoas envolvidas, que era automatizado de moderação de conteúdos nas redes. Isto tem perspectivas de evolução. Podemos confiar de alguma maneira nisso ou temos sempre que desconfiar?
5: Vou ser muito pessimista. Eu tenho, eu acho que temos sempre que desconfiar, porque enfim, os casos são públicos. O Facebook uh, foi, foi, foi bastante escrutinado a esse propósito, da forma como tentava engajar ou tentava, enfim, seduzir uh, uh, os jovens para... para, 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 para é a plataforma e, para... e, e todas as técnicas que esses algoritmos usam para viciar as pessoas naquele discurso mais enfim, polarizador, se lhe quisermos chamar assim, um, são conhecidas e portanto eu não acredito sinceramente em nenhuma autorregulação das redes sociais e isto tenderia a estar mais de acordo com o Gregório e, e defenderia a nacionalização <risos> <risos> mundial, global das redes sociais porque, da uh, como porque... Rita
1: Depende da nação, de que Estado em particular Não, estamos global, a falar. Não, global,
5: global, global. Não vai ser difícil
0: pôr tanta China. gente o A ONU, a ONU, a ONU
5: a poderia a gerir as redes China. sociais. <risos> Uh, o que também seria difícil. Mas estás a dizer
0: coisa. isso convictamente? Não, estás, estás a... não, Achas just... isso de alguma forma possível? Não, Quando... acho que é uma, é,
5: uma bela, é uma bela ideia para é uma nós utopia, discutirmos. Utopia. Porque é uma utopia. É uma boa utopia para nós discutirmos, bem melhor do que acreditar que as redes sociais vão conseguir resolver estes problemas todos que, que, que é nós temos é. a, a Até falar. Até como tu já tens dito muitas
0: vezes nas redes sociais, o um negócio somos nós, não é? Claro, claro.
5: A forma como, como os nossos dados são usados de todas as maneiras possíveis. Eu hoje li um artigo muito preocupante na, 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 na Wired, que que é a demonstração do que aconteceu, por exemplo, com a forma como os dados pessoais dos cidadãos de Roterdão foram utilizados para os discriminar pelo próprio Estado na criação de um algoritmo que, era um algoritmo que era para gerir enfim, benefícios sociais, etc., e que hoje é bastante fácil de comprovar que é um algoritmo que discrimina por género, por uso da língua, por etnicidade, etc. Portanto, nós temos que ter muito cuidado com os dados. Enfim, e nós jornalistas, em primeiro lugar, temos que ter muito cuidado com a forma como
0: usamos a internet. E voltamos ciclicamente ao jornalismo. Catarina, hum... O desaparecimento de boa parte das receitas publicitárias força os jornais, e eu creio que a tua experiência agora na mensagem em concreto uhum. pode ajudar-nos a perceber isso, força os jornais, as publicações digitais também, a focarem-se no público a que se destinam. A minha pergunta é até que ponto é perversa esta ideia de que já não são os conteúdos que procuram públicos, já é pensar nos públicos que vão querer aquele conteúdo.
3: Bom, eu, eu acho que isso é tipo o ovo a galinha, não é? é? Ou seja, todos os jornais, em todo o sempre, o jornalismo não existe por si só, é, não, é, não é um espelho de si próprio, o jornalismo existe quando faz uma função para as pessoas. Mas concordas
0: na linha do que o José dizia na primeira parte, a minha pergunta vem daí, no, que, que os jornais durante muito tempo não viviam aliados do seu público, mas contavam com ele e que hoje têm que fatalmente ir mais à procura E contam
3: corpo. com ele, e têm que contar com ele, e têm que continuar a contar com ele. E eu acho que se há coisa que a internet, como o Gregório do Vivia dizia, a internet, não as redes sociais, mas a internet veio trazer, foi esse relacionamento bidirecional que de antes não existia e que agora é muito mais fácil para qualquer um de nós. José Alberto recebe as suas mensagens, certamente os leitores, nós na mensagem recebemos o feedback... Empático na maior parte das vezes, como, como dizia o Miguel, uh, tivemos um caso absolutamente extraordinário disso. que Foi o nosso: uh, nós, nós descobrimos uma pessoa que era um, um sem-abrigo que estava a viver a pandemia, e uh, de repente, aquele, aquela pessoa que, que era o Jorge Costa, que entretanto faleceu, uh, ele teve um, um feedback extraordinário de imensa gente. Houve uma senhora que foi levar um computador a casa, isso foi feito do nosso jornalismo, de estarmos com atenção à realidade, de percebermos que havia pessoas na pandemia que não estavam a, a, com as suas necessidades a serem preenchidas e fomos lá e contámos essa história. E, e eu acho que isso é, isso é fundamental, ou seja, aquilo que tu disseste é, é bastante perigoso no sentido em que se o jornalismo se acha dono de uma coisa qualquer que é por si própria feita, sem relação com as pessoas que estão à volta dele, isso pode levar a efeitos perversíssimos, não é? Portanto, o eu não um... afirmei, eu só pergunto. Não, 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 claro, eu sei, eu sei. Mas eu só estava a dizer isto porque há muitas vezes esta ideia da bolha jornalística de trabalhar para si própria, não é? E a ideia é o contrário disso. É, nós temos que trabalhar. Aliás, uma coisa interessante, há cada vez mais pessoas a evitarem notícias, a não verem jornais. Porquê? Não, é não, é não é difícil de explicar, é fácil de perceber. Porque todos nós, quando nos sentamos a ver um telejornal, qualquer que ele seja, até da RTP, aquilo que vemos são notícias negativas sobre notícias negativas que nos deixam como uma espécie de vítimas da realidade, não é? Parece que nós somos assim uma espécie de pessoas que não conseguimos fazer nada para alterar o mundo. E nós conseguimos, e é possível fazer. E uma das formas que o, que o jornalismo tem de evitar cada vez mais que as pessoas se vão embora dele próprio, disto tudo que nós estamos a falar aqui, e que liguem a outras coisas mais emocionais, é também dar-lhes essas ferramentas de como é que essas coisas... Não, não só nos coisa, podem e... afetar, mas também podemos ajudar a resolvê-las, trabalhar civicamente para elas. Nós na mensagem temos bastante essa É claro essa que ideia. a mensagem é um
0: contexto particular. É, claro é virado é. para uma realidade particular de Lisboa, com valorização do fundo. Sim, mas o Guardian está a
3: fazer isto e o New York Times está a fazer isto. Estou
0: a pensar mais no feedback de que falaste. Sim, sim. É mais fácil que seja positivo nesse contexto certo, do certo. que em muitos outros do, do jornalismo. Mas uh, gostava que pudesse tra trazer este testemunho também. Até que ponto há públicos mais novos que aderem a esse tipo de mensagem. Agora passa por publicidade. Sim, é muito
3: interessante verificar isso. Porque esta, esta... Okay, esta...
0: a ideia que temos é que os públicos mais novos fogem da não, informação.
3: Não é verdade que fujam, não é? Aliás, uh, uh, é verdade que fogem... Que, é verdade que têm acesso à informação através de outros lugares. A maior parte do público, neste momento, jovem, entre os 15 e os 25 anos, tem acesso à informação em lugares onde ela é mais emotiva, ou seja, tem no Instagram e no TikTok. Até já nem tem no Facebook tanto como tinham. Tem sobretudo estes dois sítios. Mas eles estão lá e eles uh, uh, consomem. E, e, por exemplo, é uma coisa engraçada, segundo um estudo do Reuters Institute, uh, cerca de 48% dos jovens continuam a dizer que preferem uh, ler notícias do que as ver através de outros meios. Portanto, eles estão lá. Agora, o que é, de que, é que eles se queixam? Quando se queixam da informação, queixam-se que ela é difícil de ler que não tem contexto, que não, tem, que não fala para eles e que fala demasiado de coisas que, que dizem respeito a bolhas políticas e económicas. E, portanto, o que é que é a vida deles? Eles gostam de, os jovens dizem que gostam nestes estudos que são feitos, temas cívicos e sociais, curiosamente, ou seja, coisas em que eles possam intervir. E basta ver, por exemplo, estas greves climáticas e a aderência que têm das pessoas mais novas, e nós vemos isso também quando fazemos temas de, na mensagem, de ambiente na mensagem, ou então assuntos sociais, assuntos de, 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 das comunidades a que eles pertencem e que, e que uh, muitas vezes os mídias tradicionais esquecem. Os
0: Alberto, foram os, os médias que mudaram ou... ou... Ou, no sentido do que a Catarina falava agora, ou estamos diferentes, estamos a dar mais notícias negativas, estamos mais na bolha, ou sempre foi um pouco assim, ou são de facto os públicos que estão a mudar e a pedir novas respostas?
4: Acho que, quer dizer, vamos ver, a lógica do jornalismo é o, é o homem que morde no cão e não o cão que morde no homem. Portanto, as notícias negativas é, são aquelas que fazem o jornalismo. Embora os jornais todos tenham feito hoje em dia, por exemplo, o, o Washington Post todas as semanas tem uma coisa que chama-lhe The Optimist, que são notícias positivas, notícias otimistas, digamos assim, ou que pelo menos infundem nas pessoas uma sensação de, de, de otimismo. Mas houve, evidentemente há uma interação. Os jornais agora também se preocupam em, em procurar outro tipo de público. Os jornais inauguraram, digamos assim, outras secções, não é verdade? O caso particular da, da, que a Catarina estava a explicar, da mensagem é muito particular, mas o jornal jornalista, como o público, por exemplo, tem outras secções, tem uma coisa chamada ímpar, tem uma coisa chamada. Portanto, que vai de ambiente, que é o azul, que vai de encontro aos interesses mais específicos, até de camadas é. mais jovens, não é? Mas o que eu queria salientar. Só, só
3: para interromper, eu não estava a falar de notícias positivas, eu estava a falar de desconstruir as notícias que são obviamente negativas para toda a gente, e que são, não é? Porque são, assim, são crises, são, são problemas Existem. de habitação. não se podem ludir Não se pode imudir, mas dar algumas ferramentas às pessoas, como já falámos, para pensarem sobre elas e agirem sobre elas, e não apenas ficarem como vítimas dessas notícias. Desculpa Sim, esta exato, exato.
4: Mas, por exemplo, uma função do jornalismo uh, genuíno é a seguinte, é também desmontar completamente os esquemas de fake news que estão... Aí, no espaço público. Portanto, eu vou dar um exemplo de hoje, hoje mesmo. O Guardian trouxe hoje uma notícia importantíssima sobre uma fábrica de botes, portanto, uma fábrica de fake news em Israel, chamada Tim Jorge. Que uns homens, portanto, eles foram lá, inclusive, disfarçados. Portanto, Há um consórcio internacional que agrega 30 uh, mídias: o Mundo, o Spiegel, o, o El País, o Guardian, o Post, etc., que andou a investigar durante meses e meses. Uma, uma fábrica, digamos assim, de fake news em Israel, que fica a 30 km de Tel Aviv. O que é que eles descobriram? esse consórcio estiveram a falar com os, do, com os proprietários, os tipos abriram o jogo completamente porque os jornalistas foram lá pretensamente como clientes, potenciais clientes dele Clientes para quê? Para trabalhar para campanhas eleitorais, para onde estes indivíduos trabalham, já trabalharam para 33 eleições presidenciais, 27 das quais tiveram sucesso. Estamos a falar de campanhas presidenciais na Ásia, na África, sobretudo na Ásia e na África, onde eles disseram que tiveram sucesso, cobraram centenas de milhões de dólares, ou milhões de dólares, em alguns casos, chegou a 6 milhões de dólares, para fazer campanhas de perversão dos públicos, portanto, para falsificar a ideia que existe num determinado país sobre um apoio a um candidato. Chegam a fabricar, por exemplo, 30 mil avatares, que são falsas imagens, digamos assim, e 5 mil votos para desinformação sobre um determinado candidato. E também chantagear um candidato, ou seja, criam uma falsa ideia de que existe um movimento contra um determinado candidato para favorecer o outro. Portanto, isto isto é, ou só é, antes de voltar está ao agora de Vivian,
0: Miguel, esta confusão entre o espaço público e o privado, desde logo, é muito mais ameaçada não é, nesta altura. Sim, muito mais, muito mais ameaçada
7: e mediada aqui por, esta, por estes novos fenómenos que são da criação destes agentes que, que estão na internet e que facilmente podem ser mobilizados para ou fazer dar saliência a uma notícia, para depois até poder ser captada pelos meios de comunicação tradicional, ou mesmo para passar um conjunto de, de ideologia.
0: Aliás, Coisa... Os perfis inexistentes que alimentam muitas vezes esta Exatamente, falsa. e aliás,
7: um bocadinho nessa. Com, com, com o mesmo estilo, a Amazon neste momento está a tentar um, fazer um conjunto de experiências com influências virtuais, ou seja, que são uh, uh, agentes sintéticos, ou seja, que não existem, que são algoritmos, um, para. para um, a população mais, dos mais novos, que uh, têm um, um, uma facilidade maior de, de se conectar emocionalmente e, portanto, haver aqui um outro tipo de, de agentes que, uh, com certeza, terão uma grande, uma grande influência naquilo que serão as próximas iterações da forma como nós vamos uh, 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 nos vamos relacionar com a internet. Só, só e ser influenciados deixar... com ele.
3: Desculpa, para deixar aqui uma nota positiva, aquilo que falámos agora foi de bom jornalismo a acontecer, Exato. como, aliás, o Pena também tinha feito o mesmo com a fábrica de botes do leste da Europa há cerca de três anos. Ou seja, ainda bem que há bom jornalismo, como dizia o Gregório continua a haver jornalismo. Exatamente, exatamente. Voltamos ao
0: Gregório do Vivier. Gregório, o Gregório tem uma frase que eu achei imensa graça, que é um waiter só é um problema para quem está procurando um like, não é? A verdade é que... Este feedback permanente dificulta muito a atividade de quem está no espaço público, no espaço mediático. É muito fácil ter uma, uma tempestade de, de críticas uh, a partir de um, de um trabalho público. Um, um criador como, como o Gregório pensa nisto uh, e até que ponto isso condiciona de alguma maneira?
9: Uh, tenta, Eu tento fazer com que não condicione nada, porque me incomoda muito essa ditadura do like. Né? A gente vive num, num estado like no Brasil, não temos laicidade, mas temos uma espécie de laicidade que manda e que você vê os políticos governando para perfis, não para cidadão, e são coisas diferentes, porque nem todo cidadão tem um perfil, nem todo perfil pertence de fato a um cidadão, um like não é número de voto, e você vê os políticos governando para eles, você vê os jornais, muitas vezes, governando por likes, governando por cliques, sabe? publicando por cliques, publicando por likes, e dando uma atenção desmedida à opinião do leitor. Com todo respeito aos leitores, eu acho que a opinião deles é um espaço reservado. Me incomoda um pouco essa coisa do portal de notícias, ter muitas vezes o lugar do leitor com um protagonismo. Eu, quando leio um livro, eu quando leio é, Camões, eu não quero ver ali embaixo os comentários de todo mundo que leu dizendo ''Ai, Camões, quase que não rimou, hein? Não gostei tanto desta. Sabe? Você estraga a sua experiência de leitor. E os jornais dão, hoje em dia, um protagonismo para o leitor, que eu acho desmedido, no, e eu digo como leitor mesmo, me incomoda enquanto leitor, porque eu acho que você, como leitor, você quer participar, você quer você sabe que você tem um espaço, o jornal tem outro, e eu acho isso positivo. Essa ditadura da opinião do, e, do, e do clique, e do agradar, e do, do compartilhar, e do share, eu acho muito ruim para o jornalismo, mas também para artista. Quando o artista se torna um influencer, ele obrigatoriamente deixa de ser um artista. As duas coisas são contraditórias. Você querer você querer dizer algo novo é, é radicalmente diferente você querer ganhar likes ou querer agradar. O humorista, então, nem se fala. Ele precisa de um anti-like, não é? Nossa recompensa nunca pode ser o like. Ela, o like corrompe. Eu acho sou muito, muito... Então, por isso, eu tento não ligar para eles, eu tento não medi-los, eu posto uma coisa e saio correndo. Eu tento usar a internet para que a internet não me use.
0: Uh, eu gostava de, de, de perceber, uh, concretamente, o, o Gregório acaba de dizer que uh, evita que lhe chegue esse, esse, esse feedback, uh, mas ele, ele acaba por chegar quase de todas as formas, não é? Há sempre alguém que nos diz, visto o que escreveram, visto o que disseram, o que falaram de ti. Sim, mas
9: eu confio muito do feedback humano, real, das pessoas na rua, porque dificilmente uma pessoa na rua ela vai é, ter o mesmo tom que alguém na internet. Ela não está protegida sob o anonimato. Ela, acontece, já aconteceu comigo uma pessoa me xingar falar esse daqui é o pior, você é nojento, é o pior programa que eu já vi na minha vida. E tal, e eu ficar muito mal e responder, nossa, é, por que, que você odiou tanto? O que, que aconteceu? Deu tentar entender, a pessoa falar ah, não, nada não, só queria que você me respondesse, estou muito feliz. E ela queria, na verdade... Gregório, uma tenho mais forma... uma
0: pergunta e o meu tempo está a voar, que é esta. Falamos muito de tribalização, de, de polarização. Há alguma forma de combater esta facilidade com que se expulsa o outro que pensa diferente, o que sente diferente, o que é diferente de nós?
9: Ah, eu acho que voltar aos ambientes reais, agora que acabou a pandemia, não é? Então estamos todos vacinados. Voltar aos ambientes reais, às conversas reais, às mesas de bar, que são uma... São uma... Né, acho que um patrimônio português que vocês trouxeram para o Brasil, que é essa instituição, que são as, os bares, as tascas, os cafés, as calçadas, as esquinas, que é onde acontece a vida, na verdade. Voltar para esses espaços reais, virtuais, presenciais, onde o diálogo acontece, mesmo que tenha muita exaltação, eu acho que ele acontece de uma maneira mais horizontal e não mediada por grandes corporações. E eu acho que essa é a minha, minha democracia dos sonhos. Ela é... Isenta de mediação por corporações de qualquer parte, qualquer tipo.
0: Duas perguntas para respostas rápidas aqui no estúdio. Paulo Pena, tu defendes regras sobre a identidade digital. Isto iria até onde significa o quê?
5: Significa, sobretudo, uma ameaça um modelo de negócio das, das, das redes sociais. Enfim, não, não sou eu que o digo, porque eu não, não pude fazer essas contas, mas o, o, um dos primeiros financiadores do Facebook, o, o Sr. Greenspan, diz que 50%, ou dizia há bem pouco tempo, que 50% dos perfis, dos 2,5 mil milhões de perfis uh, que existiam no Facebook, eram falsos, não existiam, não correspondiam a pessoas. Uh, e, e isto tem é um valor comercial para a empresa, porque a empresa quando vende publicidade a uma marca de carros, ou a qualquer, uh, enfim, qualquer uh, 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 agente económico que queira, queira fazer publicidade lá, está a vender um universo que de facto não, não tem. Não existe. E depois, como nós já concordámos subejamente aqui ao longo desta conversa, os perfis falsos têm um papel muito importante na, 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 na disrupção... Uh, e compete
0: uh, aos Estados avançar com a legislação a esse nível?
5: Eu creio que sim, compete aos Estados forçar as plataformas a garantir que há identidade digital, ou seja como nós, quando criamos uma conta no supermercado uh, online, uh, temos que dar o número de identificação fiscal ou qualquer coisa e, portanto, temos que saber, uh, 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 enfim, uh, uh, temos que nos registar para ter. E, e, e creio que isso é, é muito importante no Google uh, para, que não, para que uma pessoa não possa criar 200 e-mails para, com esses 200 e-mails, criar outras 200 contas. No, e, em e, sociais, uma rede por e uma rede de
0: influências. E uma rede de
5: influências. E creio que isso era determinante e uma medida bastante simples, que não punha em causa nenhum tipo de liberdade das próprias redes sociais. nem nada.
0: Miguel Oliveira, estamos com a inteligência artificial a chegar em força, hoje não tivemos muito tempo para falar disso, há de valer um programa por si, temos o ChatGPT. GPT. Até que ponto esta nova realidade de uma produção de conteúdos imediata que nos pode, que nos pode surgir um telemóvel, eh, aumenta esta dificuldade em distinguir mentira e verdade? Vai aumentar fatalmente, desde logo na escola, de que já falamos.
7: Sim, vai, 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 vai aumentar e vai ter um, uma, uma outra uma outra realidade, que é a produção de dados sintéticos. Ou seja, a partir deste momento, o chat GPT consegue criar coisas que não foram produzidas pelos humanos. E isto tem um impacto que pode ser bastante interessante a, a curto prazo, que é, nós sabemos que os algoritmos não são envias de dados, o que são envias dados são os dados onde eles estão treinados. E se os dados que eles são treinados, muitas vezes, são a própria internet, e cada vez mais nós temos estes, esta informação que não é humana, que é sintética... Que tipo de influência é que isso poderá ter uh, nos próximos uh, no desenvolvimento da própria inteligência artificial?
0: Não é? Rita Figueiras, este é o admirável mas preocupante mundo, mundo novo. Não é?
1: Eu diria mundo velho, mundo velho. E que a internet ou as redes sociais mais em encarnais. Eu concreto... falava da inteligência
0: artificial, do ah. chat GPT, esse é mesmo novo.
1: <risos> esse é novo. Isso é novo, mas traz velhos problemas, traz velhas questões sobre a, a relação que a própria sociedade tem com o, com o seu desenvolvimento tecnológico, os receios de sempre que a tecnologia vá dominar o homem. São velhas questões, essas que traz, obviamente, com, no, com outras uh, dimensões com novos problemas que emergem destas soluções que, obviamente, também, também trazem para muitas áreas. Mas eh, são velhos debates estes da relação entre a tecnologia e um conjunto de valores e de normas que consideramos relevantes na, na, aqui na sociedade. Mas o que me parece é que uh, o que as redes sociais e o negócio das redes sociais, o que elas fazem é de facto explorar um conjunto de perturbações que nós temos na sociedade. Nós temos uma sociedade hoje muito mais orientada para o conflito, muito menos que valoriza muito menos a moderação, por exemplo, que já perdeu o sentido o que é um facto uh, e considera que uh, as opiniões, o que elas vão é procura dos factos que confirmam as opiniões que as pessoas têm. Portanto, um...
0: Valorizando os específico... Uh, não é só o jornalista mediador, é a pessoa que percebe do assunto perdeu perdeu força no espaço uh, público. E
1: não. as instituições tradicionais, instituições tradicionais onde o próprio jornalismo pode ser colocado independentemente se ele é feito no espaço digital ou não, é indiferente para a questão. Uh, a perda de relevância social faz com que também se haja a vertigem de caminhar para determinadas tendências e lógicas que possam mesmo colocar em causa a sua relevância. Que esta ideia de se tornar igual às regras que funcionam no próprio espaço digital e nessa, nessa economia, que rege o espaço digital, muitas vezes faz também com que as próprias instituições elas percam a sua singularidade e a sua diferença. Porque ao tornar-se igual vão perder, porque a lógica das redes sociais ela é muito mais forte e muito mais preponderante e quem ganha com essa lógica não são de todo as instituições uh, tradicionais, onde aqui coloco o jornalismo como uma instituição cultural central na, nas democracias. E do qual claro. falamos
0: muito ao longo desta noite. Estamos a chegar ao fim, quero agradecer José Alberto Lemos, Catarina Carvalho, também, obviamente, à Rita Figueiras, ao Paulo Pena, ao Miguel Oliveira e ao Gregório do Vivier. E, Gregório, vamos guardar a sua sugestão e pode reforçá-la. Vou-lhe deixar 30 segundos para reforçar isso. Eu gostei muito dessa ideia de voltarmos a encontrar-nos, sem ser através de um meio eletrónico, a voltarmos a procurar os espaços públicos. A Ágora é o espaço comum onde possa haver mais compromisso e menos afastamento, não é?
9: Pois é, as pessoas ao vivo, presencialmente a cores de carne e osso, elas tendem a ser mais humanas. Eu tenho a impressão, embora eu trabalhe na internet, com porta de fundos que ganhou um alcance gigante na internet, eu venho do teatro. E o teatro é um lugar em que as pessoas se encontram para pensar também. E é um espaço democrático, não é de modo geral, porque está todo mundo junto sendo comovido, no sentido de movido de um lugar ao outro. Essa comoção que acontece... Poucas vezes na vida, todo mundo sentia uma coisa junto e passar de um lugar ao outro, ou rir juntos, chorar juntos, é para mim é a coisa mais bonita que existe. Então eu acho que voltar aos teatros também é muito importante, voltar a ocupar lugares públicos e sentir coisas coletivamente ao mesmo tempo, ao invés de ficarmos cada um mergulhados numa experiência individual da tela, a gente passar por experiências coletivas juntos, eu acho que é isso que fortalece nossa democracia.
0: Num certo sentido também foi o que fizemos hoje, estivemos juntos à conversa sobre temas que nos preocupam, mas que são absolutamente cruciais para acreditarmos num futuro democrático, pelo menos aqueles que acreditam que esse é o melhor caminho. Agradeço mais uma vez a todos os presentes. Lembro que tem sempre o essencial deste debate disponível nas redes sociais, desde logo no Instagram e no Twitter, mas tem na íntegra o programa sempre no RTP Play e também nas plataformas habituais de podcast. Portanto, não falta razões para voltar a ouvir. Houve uma série de depoimentos muito relevantes. Foi muito bom discutir isto consigo hoje excepcionalmente a partir do Porto, no dia do, do aniversário da IRTP, a televisão pública a colocar em debate aquele que é o novo tempo da comunicação. Boa noite, obrigado pela atenção e até